0: さあ着きましたどんな展示の話が聞けるのか一緒に覗いてみましょう。キラキラ星のテクテク美術館ここでは私キラキラ星が美術館に行って絵や作品を見て心に感じたことをお話ししたいと思っています私には特に絵を描く技術もなければ絵に対する知識もなくまた作者の背景とか歴史そういうものにも詳しいというわけでは全くありませんそういったことであれば本を読んだり文献資料を見たりインターネットを調べたりすればある程度のことはわかるかと思うんですがここで私が一生懸命にそれを調べて説明をしても知識量の上でも理解度の上でも全く足りるものではないと思っていますそれなのでここでは特にそういったものを調べてお話しするということではなくて私がその一枚の絵の前に立った時にどんなことを心に感じたのかどんなふうにその絵を見てどんなふうに私の心が動いて思いを抱いたのかそういったことをお話しできればと思っています今回の展示はこちらイサム口発見の道これは上野にある東京都美術館企画展示室で。2021年4月24日から8月29日まで展示が行われていたものですこれを知ったのは多分上野の他の美術展に行った時にこのフライヤーを見つけてもらったんですけど多分このテクテク美術館でもお話をした国宝長寿ギガのすべてこれが四月からやっていたのでおそらくこれを見に行ったときに館内で見つけてもらったフライヤーだったと思いますこのフライヤーなんかちょっと厚紙で立派で A4 開くと倍の広さになるカラーのちょっと豪華なフライヤーなんですけどこの表紙になっているなんだろうね四角いような丸いような彫刻があるんですけどこのインパクトというか重厚感というか何とも言えぬ圧というか神々しさというかなんかそれにすごく見いられて私は彫刻にすごく興味があるっていうことでもないし。イサムノグチさんはもちろんお名前は知ってますけどすごく好きだとかっていうことも特段なくでもこれはフライヤーが目に入った瞬間にああこれ私行くな行かなきゃいけないやつだなって思ったんですねなんかそういうのってありませんか深く理由はないんだけどすごく好きだとかあーこれ興味あるとかって思ってるわけじゃないんだけど心の中でああこれ私行くやつだってなんかすごく思わされるそんなイサムノ発見の道でした上野にある東京都美術館なんですけどここに行くと野球場があるのご存知でしょうかおそらく上野公園行ったことある方いれば目の端に入ったことがあるんじゃないかなと思うんですけど正岡式記念球場っていう野球場があってここの周りをあえて通る小道を通るじゃりじゃりした小道を通るのが私好きなんですけどなんかここ最近少なくともイサムのグチ行った時長寿ギガの時もかななんか工事してるんですよねなんとなく工事してると寂しいなと思って私前にここで野球をしたこととがあるというか厳密に言うと私は野球をしてなくて野球をしているみんなを応援しに行った見に行ったなんか楽しかったなっていう思いもあるのでななんか工事中だとと寂しいなと思い思ますあと上野は今パンダの赤ちゃんがいてシンシンが産んだ双子の赤ちゃん。今名前を募集中なのでシャープ1シャープ2って名前が付いてるんですけど私このパンダの赤ちゃんが可愛くていつも動画上野動物園が定期的に公開しているパンダの動画見てるんですけどあのパンダがここの動物園にいるんだって思うとすごいワクワクします。そんなこんななこで行ってきたイサム口発見の道どんな展示だったかは、東京都美術館東京都美術館が作っているフライヤーの紹介文からお聞きください。20世紀を代表する芸術家イサム・ノグチは彫刻のみならず舞台美術やプロダクトデザインなどさまざまな分野で大きな足跡を残しました。しかし彼は生涯を通じて一貫して彫刻家であり続けました晩年の石彫りはその到達点というべき世界です日本人の父とアメリカ人の母の間に生まれアイデンティティの葛藤に苦しみながら独自の彫刻哲学を打ち立てた野口半世紀を超える創作活動において彼に示唆を与え続けたたのののが日本の伝統や文化の初でした例えば京都の枯山水の庭園や茶の湯の作法から野口は彫刻の在り方を感取することができたのです東京都美術館で開催する「勇ム野口発見の道」は晩年の石彫りに至る道行きを多様な作品でたどり野口ののに迫ろうとすするものですそのため彫刻と空間は一体であると考えていた作り手にふさわしい特色ある3つの展示構成を試みます。イサム・野口の作品は我々が今気球してやまない何かを示してくれるに違いありません。イサムのぐちてんこれも行ってよかったなぁと思いました行ってみないとわからないこと行ってみて感じること感じられることが本当にたくさんある展示でしたで広い部屋の中に彼の彫刻が置いてあるんだけれども。まあその展示会場がすごくシーンとしているしそこに物体としての彫刻があるなんか空気感が張り詰めてるんですよねシーンとした展示会場なんだけどなんか作品からはリーンってなんか張り詰めたもの物体感がどうしたって私の心や体に取り囲んでくるまとわりついてくるなんか理屈ではなくて本当に感覚的にいろいろなことを感じる展示でしたで、この彫刻って絵よりも見るときにまあどちらかというと戸惑うというかどう受け止めたらいいんだろうって絵だったらだだだっっったたりり人物だったり机の上の上まあもちろん抽象画もあるんだけどなんかそれとまた全然違って物体があるそして何かの形ではないかもしれない物体まあ何かの形である場合もあるんだけれども抽象的な物体でもそれがすごい硬そうだったりなんか重そうだったりで360度立体だから平面ではない。なんかそ,ういそれを生々しいそれを目の前にした時の私に強烈なオーラっていうんですかね何て言ったらいいんだろうなんか彫刻のすごさをまじまじと感じましたで一つ目にすごく強く思ったのは彫刻を見るとその物体が何かとかこれにはどういう意味があってとかそういうことは置いといてといととて分からなかったとしてもそれはよくてよくてよくて360度見えるからこっちの面から見たりあっちの面から見たり斜めのこの角度から見たりってすると全然違って見える違う表情になる同じ作品なのって思うそしてそれを見る中で思うのは温度を感じる。なんかこれ触ったら熱いのかな冷たいのかな生ぬるいのかなとにかくね触りたくなる触っちゃいけないからぐっと我慢するんだけどどんな温度なんだろうってすごく思ったりあとは質感どんな肌触りなんだろうなんか鉄板っていうかなんかアルミニウムみたいなツルツルルしした展示もあるしいやそれはすべすべするのかなとかあと後半は石を掘り出した彫刻がたくさんあるんだけどザラザラしてるのかなとかなんかどんな肌触りなんだろうってすごく質感が気になるしあとはさっきシーンとしたところに作品からリーンと感じるって言ったんですけどなんか音あもちろんそれを触ったり叩いたりしたらどんな音がするんだろうキーンっていうのかなコンコンっていうのかなポコポコっていうのかなドスンドスンっていうのかなってなんかその音が一体どんなだろうってすごく気になったりもうなんか心に感覚を非常に感じる絵を見た時よりも。温度とか質感とか音とか角度とか動きとかなんかそういうことを感じる彫刻の展示でしたでそれを見ていて思うのは絵画とか写真は平面ですよね壁に 2D 平面の絵が貼ってあっててあもちろん油絵とかだとああ思ったより立体的とかあるんですけどとはいえ平面ですよねでもこのイサム・ノグチの彫刻は立体が空間にボンボンって置いてあるからやっぱりなんかそこの空気感をその彫刻が支配している気がするんです。やっっぱりささらな空間にある程度のの大きさのそしてなんか物質感のある質感のある塊としての彫刻が置いてあるとそこに流れる空気とかってその彫刻にぶつかってなんか気流が生まれるっていうかなければさらーって空気が流れるところにそこに彫刻があるわけだからきっと目には見えないけど空気の空気空気の気流がなんか彫刻にぶつかって。なんか渦巻いていてる実際に渦巻いているんだと思うし、まあんまり美術展の中で話はしちゃいけないししないけど声の反響とかだってそこに物体があることで跳ね返りとかなんかあるかもしれないしなんかそういう体感としての芸術鑑賞彫刻ってすごいなって単純に思いました。うーん面白いななってなんかとにかく存在感がすすごいんですよねこれはなんだか写真を見ているだけじゃもちろんわからない実際にその物体の目の前に自分が立って自分がその物体の周りを自分の足で歩いてしゃがんだり背伸びしたりじーっと見つめたりなんかそういうことをして感じること。がたくさんある本当に飽きない展示でした本当にたくさんの作品が展示してあったんですけどその中でもいくつか心に残ったものをピックアップしてみようかなと思うんですけれど一つは第一章「彫刻の宇宙」というところにあった「不思議な鳥」っていうタイトル。1945年に作られたアルミニウムでできているもので平べったい3種類のパーツを組み合わせた感じなんですかねこれポストカード買ったんですけどそうなんか平べったい3つの板を組み合わせて。立体になってるんですけどだから見る角度によってほんと全然表情が違うんですなんかほんとこれ永遠に眺めてられるなって思う感じ見る角度によって全然違うなんかここにぶれ下げたら面白そうだなって思ったりなんかその3つの板がバランスして立っていることにも何か緻密さや優雅さや優美さやそういうものを感じるしなんか目が離せない吸い込まれていくような作品でしたあといいなと思ったのは一番最後のフロアかな第三章石の庭っていうところにあった一つはねじれた柱1982年から84年にかけて作られた玄武岩っていうのかな玄米の玄に武士の武に岩で作られたもの。でこれ高さが3メートルあって3メートルってすごくないですか2階建ての家ぐらいなんかもうバーンって見上げるように細長い柱石岩黒っぽい。茶色も混ざってるみたいな細長いタワーみたいなのが私の目の前にあるんだけどなんかこれを目の前にした時に衝撃がすごくてこの異物感、立体物実物感の衝撃がすごくて私の頭に雷が落ちたようななんかガガガガーンっていう。ようななな思いになったんですなんか会ったことないけど宇宙人に会ったらこういう気持ちになるんじゃないかなってえっていうあるいはなんか真実を突きつけられてしまった時の感情感覚ってこういう感じなんじゃないかなってうわってそれと出会ってしまってもう足が止まってしまって体が動かないみたいな。あるいはこう自分が信じていたより頼んでいた価値観が1 8 0度実はそうじゃなかったんだってもし言われたとしたらこういう感覚になるんじゃないかなっていうような強烈な感情思い心になってなんか立ち尽くして見上げてしまったんですねその作品を。なんかあの映画で2001年宇宙の旅にモノリスって出てくると思うんですけどまあ形も割とそ,それに似てるっていうとちょっと違うかなでもああいう細長くて大きいやつなんか2001年宇宙の旅のモノリスみたいな衝撃っていうんですかね。でこのねじれた柱の表面も茶色だったり灰色だったり。多分分岩の成分なのかななんかキラキララメラメしてるところもあったりしてこれも本当に見飽きないしでもこの作品に関しては雷に打たれたようなわわわわって何かと出会ってしまったっていうような衝撃を受けました。そしてもう一つ無駄っていううタタイトルはタイトトルルはなんでしょうか「無題」っていうタイトルの1987年これなんていうものかな「安いに山に岩」っていう材料岩で作ってるやつでこれはイサム・ノグチ発見の道のフライヤーの表紙にもなってるんですけどなんかなんだろうゴールデングローブ賞とかの。違う違うーかもしれないけどなんかちょっとそんな感じのこれもすごい大きくて背丈はそんなに高くないんですけどなんか2種類の岩がくっついてるみたいな感じだけどでもこれ実は1つの石を掘り出して2つのように見せているらしくってちょっとそれも信じがたいことで。岩を切り出してるところはすごいまっすぐに断面がまっすぐになってたり上は丸くカーブになってたりこうりんごの芯を切る時ってちょっと V 字型に切り込み入れて芯をポコって取るけどなんかああいう切れ込みが入ってるところがあったりとかこれももう360度どこに立つかで全然違う作品になる。全然違う見た目になるいやーこれも本当に面白かった絵ってやっぱり正面からしか見ようがなくてある一面しか見えないですよねだけど彫刻ってその作品がどういう作品かは見る角度によるちょっと自分がずれて角度を変える位置を変えるだけで。えー、あなたそんな顔してたのみたいな新しい発見があってなんか新しい発見で楽しいけど見るたびに違うから結局その彫刻の正体をつかめないような気持ちにもなって捉えどころがないっていうんですかね。わーこれはすごい面白かったななんかうまく言うのすごい難しいんですけど。見飽きない引き込まれる作品でしたそれで私この「無題っていう作品をこれ最後の方の部屋違う違う最後の部屋だったんだ。でこれすごい無題に非常に惹かれて最後会場さあ出ようって時に手に持ってたフライヤーを見た時にあこれさっき私が食い入るように見たやつこれだって思ったんだけどさっき見た作品と。フライヤーに載ってる作品があまりにも違うように見えてあれこんな色だっけこんなんだっけって思ってもう一回さっきの無題のところに私戻ったんですあれなんか見間違えたかなってだけどやっぱりフライヤーに書いてあるのはその無題の作品ででもなんか同じ人には思えないまるで違う表情でまるで違う面構えでフライヤーに。スッて映ってるんだけど「いやいやあんたそういう感じじゃなかったじゃん」みたいな感じで無題の実際の作品がそこに佇んでいるいやーなんか本当に捉えどころがないなって思いましたでこの違いフライヤーと今目の前にあるものが同じはずなのに同じに見えないこの違いとかさっきのねじれた柱何かと出会っってしまったみたいな巨大な作品を見たあの感じとかを思い返すとどういう環境でこの作品を見るかでもだいぶ違うんじゃないかな見え方が違うんじゃないかなっていうふうにも思ったんですね。でここは東京都美術館の企画展示室3つのフロアだったかな。まあ、四角い部屋に仕切りはなくて大きい彫刻がドンドンドンドンって置いてあるでそのシーンと張り詰めた四角い空間にリーンってその彫刻が置いてあるでまあ一個あるから向こうの作品も見えるけどなんか奇妙な感じがするんですよねこの世ではない感じ宇宙みたいな感じうんここはどこなんだろう何なんだろう私は何を見てるんだろうって。だけどこのイサム・ノグチさんの作品って少なくとも2か所に彼の作品を置いている展示する場所があるみたいで一つが。香川県の高松市にある群れ町にある伊佐ムノ庭園美術館っていうところ、でもう一つはアメリカニューヨークにある伊佐ムノ財団庭園美術館っていうところで群れ町にある伊佐ムノ庭園美術館の様子が映像だったりで映し出されてたんですけどこれ本当になんか家があって。そこの庭がすごく広くてなんか地面は白いのこれ砂利が引いてあるのかな土なのかコンクリートなのかわかんないけどそこに木が生えてたり周りは石垣で囲まれていて低めの石垣で囲まれていてそこに作品がポコンポコンって置いてあるんだけどなんかこういう自然の中で青空の下でこれを見たらまた。違うう感じに見えるる気がするなと思うしあるいは駅前に彼の作品がポコンって置いてあったら一つまたなんか違う気がするしなんかのっぱらに広いのっぱらにどれかの作品が一つだけポコンって置いてたらまた違う気持ちになるだろうし。ああるいはいやこれが一個自分の家にあったらいや相当大きくて圧迫感でなんか恐怖心すら感じそうなんですけど夜も眠れなそうだけどいやどこで見るかどういうふうに見るかでどれとどれがセットで見るかどう並んでるかなんかそういうことでも全然心に何を感じるかそれは明るく感じるか暗く感じるか。楽しく感じるか暗く感感じじじるるかかか暗あれ同じかでもなんか全然違うことを感じるかもしれないなってそんなことを想像しながら見ていましただから是非ニューヨークと高松市群れ町の庭園美術館にはいつか行ってみたいなってすごく思いますそれとイサム・ノグチさんは石とか鉄板みたいなものの彫刻のほかにもすごく有名ですけれど光の彫刻を作られていてみみたたいいなな和紙のライトみたいなやつですね岐阜で彼が出会った提灯がすごく心にあって作られた作品なんだそうですけど。それもたくさん展示がしてあってでその中に和紙で作ったものの中で一つすごく心に残ったのが「明かり」っていうタイトルの作品だらけなんでこれも「明かり」なんですけど明かりの中の L2+BB3 っていうナンバリングがされている1976年和紙竹鉄で作られたもの。これぶら下がってたのかな上からこれもさっきのモノリスみたいなねじれた柱みたいに細長い作品なんですけどこう和紙があ細長い四角い長方体直方体長方形の作品なんですけどその和紙が。下の方がひらひら自由な感じになってるから私がが動くと揺れるんですその和紙が仰いだりはしちゃいけない気がしたから仰ぐことはしませんでしたけど私がその下をパパって歩いただけで空気が動いてその和紙がひらって動くんですよ。なんか私のせいで私が起因して作品が動くってなんかすごいワクワククしませんかしかもさっきまで鉄板みたいな硬い硬質なものを見ていたからなんかその対比がすごくてこっちはひらひらふわふわ私という影響力だけで動いてしまうこの軽やかさというか繊細さというか。で、このイサム・ノグチさんは彫刻を作り岩だったり石だったりアルミニウム鉄板だったり硬いものですよね彫刻って硬いもので作品を作るのに片や一方では光の彫刻として和紙を使うなんか真逆ですよね和紙なんてすぐ穴が開いちゃうしひらひらふわふわしてる。その両方を持って彫刻って。表現をする作品を作る。なんだかすごいなーって思いました。この光の彫刻明かりに関しては。イサムノグチさんは光そのもの。光そのものが彫刻であって。影のない彫刻作品だっておっしゃっているそうです。いつものことではあるんですけれど展示に行くとその作者のこともすごく大好きになるんですねその作品の魅力もそうなんだけどそれを作っている作者の魅力っていうのにすごく気づかされるんですイサム・ノグチさんも同様で彼は日本人のお父さん、詩人の野口米次郎さんっていう方と米国人のお母さん作家のレオニー・ギレモアさんっていう方との間に生まれすごく自分のアイデンティティに葛藤を覚えていたそうなんですね。居場所がないって思ってて思で人にとってとりわけ子供はそうですけど居場所がないとか自分は何者なんだろうって思うことってすごく大きなことですよねすごくしんどいことですよねそれってでも彼はそういうふうに思って人生を歩んできたそんな彼が言っている言葉がすごく心に響いてそれは人生の意味そのものが曖昧で混沌とする時いかに秩序が必要か彫刻の彫刻を秩序の芸術空間を調和させ人間的にするものと考えているって彼は言っていてイサムグチにとって彫刻とは信羅万象とつながることができる何かであり生きることへの肯定を無条件に促すことのできる力の源であったっていうふうにも言っていて彼の生い立ち居場所がないいっていうことアイデンティティィへの葛藤そのことが彫刻でこう昇華されていく生きることへの肯定を無条件に促すなんか彼が彫刻作品を作ることはただ岩を掘るとかただ作品を作るっていうことじゃなくて自分のアイデンティティに関わることなんかもうそれを聞くと涙が出てくるでうん彼の。葛藤や辛さは想像しえないけれどでもそういう思いで彫刻作品作ったんだなって彼が彫刻に出会えてよかったなとあなたは誰なんだっていう発言なんですけど本当にそのことを思ったしそんな作品がより価値が湧いてくる私にとっても価値が湧いてくるように思いました。安藤忠雄さんの言葉も紹介されてたんですけれどイサム・ノグチさんは漂白者だったっていうふうにおっしゃっていてイサムさんにとって作ることとはすなわち暴漠と広がるる世界ののの中でで自らの居場所を勝ち取たための戦いであったなんか本当にどんな思いでこの作品掘ってたんだろうなって思わされました。で展示の途中に映像があってイサム・ノグチさんが実際に外で岩を掘る作業をしている姿が映ってるんですけどなんかイサム・ノグチさん本当にねなんか顔からして魅力的ななんんですよねなんか吸い込まれるような瞳の色をしていて私でもなんかこの顔の人に私会ったことあるなっていうすごい親近感を覚えたんですけど。外で岩を掘ってるんだけどそうなんかそのイサム・ノグチさんって割とひょろっとしてるんですけどでもその岩を掘るってすごいトンカチトンカチ掘るわけですよね硬い岩を。あなんか彫刻ってすごいガッツいるなって当たり前かもしれないけどなんか改めて思って時間もかかるし根気もいるし。岩を掘るっていいうこと自体ががすごいパワーがないいとできないなってことも改めて思ったしその映像作品作品じゃないか映像の中でなんかピンクのチョークを部屋の中から物が置いてある場所からひょいって持ってそのさっきの彫刻のところ作りかけてる彫刻のところに歩き出す時のイサム・ノグチさんの顔が映るんですけど。もうねその時の笑顔ったらないんですよ。なんて魅力的なんだろうってもう心をつかまれてしまいました。でカンカンカンカン用意音を立てながら作品を作っている彼なんですけれど彼がもう一つ言っていた言葉で「地球は全部石でしょ」っていうのとあと「明るいは軽い」が入ってる。明るいは軽いが入ってるって言ってたこともすごく心に残っています彼のアイデンティティの葛藤とこの彫刻をすることそして彼の瞳の顔の笑顔の魅力いやもうなんか完全にイサムノグチさん大好きになりましたこの展示に行ってそしてこのイサムノグチさんの展示に行っったた友達がが何人かいてこのの展示の感想を一緒に話すす機会があったんですねで、そこですごく心に残っているのが彫刻を見たけれどいやーなんか理解ができなかったんだよねって言っている友達がいてあーなんか作品を見るってどういうことだろうってすごくその言葉を聞いて思いました。なんとなくその言い方だと理解をしたかったけれども理解ができなかった理解したかったなっていう思いがあるのかなっていうふうに私は感じたけれどなんか作品を見る時って理解をしてだからこそ深みが分かったり納得したり感動したりしてうわすごいって思う場合もあると思うし。なんか理解は必ずしも作品を見るときには必須な条件ではなくって、まあ、理解という言葉の定義をどうするかとかね範疇をどうするかとかになってきちゃうんですけど理解、まあ、自分が理解をできなかったなって思ったとしてもなんかそれはそれで鑑賞スタイルであって理解はできないけどうわってこう自分に迫ってきて心が揺さぶられたりかき乱されたり分かんないけど涙が出てきたり忘れられなかったり好きだって思ったり逆にすごく嫌悪感を抱いたりなんかそれは裏表のことでもあるかもしれないしその理解ができなくても十分に。その作品を鑑賞ししした享受したた感受受享その作品を味わったっていうことは全然ありえるなって思うのでなんかそういうのが作品を見る面白さだなとも思いました作者の意図を知ったり作者の生きた背景を知ったりそういうふうに作った。技術的な素晴らしさをを知知ったり、意味をし知る、この線はこういうふうに引かれているなこういう意味があるとかこの彫刻のここのカットっていうのはこういうことを表してるって仮にそれが文脈が分かって鳥肌が立つ場合だってあると思うけどそんなこと1ミリも分かんないけど頭に雷が落ちる。さっきの話で言うと私がねじれた柱を見た時って別に何も理解なんかしてないけどでも明らかに私の心はその作品にとらわれたとらえられたわけでそれはもう十分な喜びに満ちた体験だなって思うんです。だからそそのの人がその作品に感じたそのままを楽しめばいいし味わえばいいし分かんなかったなっていうのも全然いいわけですよねいやこれ別に興味ないな好きじゃないなって別にそれでもいいわけだからうんなんか単純に純粋に楽しんだり頭にハテナを浮かべることを楽しんだらすごくいいんじゃないかなっては思いました。そこから合わせて最近考える機会があるなと思うのがその作品を見る見方作品を見るって何なのかっていうことと自分の在り方の関係自分が今どうであるかとその作品をどう見るかの関係っていうことについて最近考える機会がすごく多くてちょっとそのお話をしてみたいなって思うんですけれど。一つにはこのテクテク美術館の中で13番目に展示をした「ライアン・ガンダーのストーリーはいつも不完全」という展示の中でその展示のホームページでライアン・ガンダーさんが例えば絵を見るときに東京の人が見るのとイタリアの人が見るのじゃ全然違う感想だろうって。あるいは雨のの日日日にに見見るる彫彫刻刻と日の差す暖かい日に見る彫刻は全然違ううだろうってあるいは写,写真作品写真の隣に巨大な熊の彫刻があったら全然見方は変わるだろうっていうことをおっしゃっていて作品を見るっていうのは文脈コンテクストであるっていうことを言っていてすごく私の心に残った言葉は。芸術の鑑賞は単に網膜によるものではなく認認識識的的ななななももののののだ。認識的なものなのだ。これなんか作品を見るっていうことでのすごく私の大きな指針になるというかそうだよなって思わされる言葉だったんですけどそのこととあとこの間全然別のことで新海誠監督の。秒速5トルという映画これ2007年に公開されたものなんですけどこの映画の感想を友達と話す機会があってでこの作品ある人が一番最初に見た時はすごい苦手だっっっったたた嫌だだて言ったんですだけど今回これ一緒に話そうっていうことをきっかけにもう一回見たら嫌なんかそういうほど嫌じゃなかったなって。まあ普通のところになったなっっったててて言っていてそしてある人はこれはすごい自分が何者であるかっていうことのなんかリトマス試験紙みたいな映画だって言っていてななんんかそれすすごいい面白っって思ったんですねだからその友達がさらに10年後この作品を見たらまた全然違う感想になるかもねっていう話をしてたんです。それで一つ思い出したのがこれも映画の話なんですけど深田浩二監督っていう方がいらっしゃってこの方「縁に立つ」とか「横顔」とか映画撮られてるんですけど彼が撮った「本気の印」っていう森崎ウィンさんが出ている映画があってこれ私すごい好きな映画なんですけどでも見てるとすっごい嫌な気持ちになって腹が立ってくるんですね。イイライラしてくるのでもすごいいい映画なんです。でこの映画を撮った福田監督がこの映画に関することで話していたことで最後のラストシーン結論の解釈ってどう,どうなのかっていうような話の中で彼は。映画作品に対してこういうふうに言っていてすごく面白いなって思ったんですけど作品を作るときにその作品がリトマス試験紙になってほしいってまさに彼がおっしゃっていたんですね見る人のうちが内側が反映されるのが理想的な作品だって彼は話をされていて例えば本気の印で言うならばそのラストシーンがハッピーエンドに思えるか主人公の人をその見ている人がどういうふうに思うかで例えばその人のジェンダー感が現れたり思考が出てくるだろうって言っていてそういう意味でのリトマス試験紙みたいになってほしいって言っていて私はちなみにこの映画最後不穏だな。バッドエンドになりそうだなって思ったタイプなんですけどそうなんか作品を見るときにその作品自体がどうとかじゃなくて一つの作品なんだけどそれを見る受け手側の心理状況思考がどういうものかどんな感情でいるのかそれによって受け手がそれをどう思う思か、丸と見るか三角と見るか四角と見るか好きと思うか嫌いと思うかいいと思うか悪いと思うかなんかそれってすごくよくわかるし面白いことだなって思ってだから映画だけじゃなくて作品を見た時美術展に行った時絵画を見た時写真を見た時。ノグチの彫刻を見た時自分がどう思うか他の人がどう思うかじゃなくて自分がどう思うかは自分がどうあるかってことであってすっごいそれっってて面白いいなな興味深いことだなって思うんですでそう思うと私が過去の「てくてく美術館」で話したことの中でまさにそれってこれだったんだなって作品をどうう捉えるかっていう自分の内面の話だったんだなっていうことがいくつかあって2つ目に展示をした「船越桂展」もしよかったらもう一度聞くか初めての方は聞いてみてほしいなって思うんですけどここの中で私がある作品を見た時になんか自分の心の内面をかき乱されるような浄化されるような自分がミス化されているような私のことをよく知った上で肯定してくれているような気持ちになるって話していてそれは私がどうあるのかどうされたいのかっていうことと結びついてる気がするんですよねそしてその次に展示した三番目に展示をした石岡英子展これの時には彼女の写真が一番最後に展示をしてあってその写真から私にはこういう声が聞こえたっていうことを話していてそれはここに立ってごらんなさいそれであなたはどうなのって石岡英子さんに私が問われている気がしたっていう話をしたんですそれも私は自分の中で彼女ほど突き詰めて仕事してないとかものを考えてないとかいや逆に私は妥協しまくって自分に甘いなって気持ちがどっかにあるからそれであなたはどうなのって聞かれた気がしたわけですよね。あと7番目に展示をした「モンドリアン展」これの図形化されたいかにも「モンドリアンといえばこれ」っていう絵を見た時に私はそこに。安安寧をを感感じじた。た。心の安らぎを感じたあるべきものがあるべき場所にあるそこにいていいんだよっていう肯定感をすごく感じたっていう話をしていてそうそういうふうにそれが見える私なんだなって思うしあと一番最近一番最近っていうか前回か。15番目に展示をした、ダダイイアログインザダークっていう真っ暗闇でいろんな体験をするワークショップに行った感想とその後に「ミュージックインザダークっていう真っ暗闇でバッハのアリアを聞いた時の話してるんですけどこの音楽に私は慈愛を感じた「分かってるよ大丈夫だよ」って言われた気がしたってそれも私の心がそうだから。そんんんな優しい音楽が私を包んでくれたんだなって思うんですだから同じ作品を見た私がどう感じたか隣の人がどう感じたかあの人はどう思ったかってすごく尊いこと大事なことなんかそこで感じた一人一人がその作品を見て感じた感情は別に同じで「わあそうだよね同じだよね」ってなってもいいし全然違ってもでもすごく大事な尊い意味のある心なんじゃないかなって思って私は最近のこの映画なりイサム・ノグチなりいろんなこと考える中で他の人と話す中で作品を見ることの意味とか喜びを改めて感じましたいやあすごいいいな」って思いましたで最後に一つだけここの「てくてく美術館」の中ではお話をしていないんですけれど「ザワつく日本美術」という展示にこの前行ってきたんですねこれはサントリー美術館六本木にある美術館で。2021年7月14日から8月29日まで展示があったんですけれどここの終わりの方一番最後の作品の手前かなそこに文章が書いてあってそこに書いてあることがすごく私はすっとその言葉が入ってきました何か一つ答えをもらったような気がしたんですね。それはは作品は「見るものの心の機微を映し出す存在でもあるのです」って書いてありました作品は見るものの心の機微を映し出す存在でもあるのですまさにそうだなぁと思いました彫刻すごい彫刻見飽きない温度湿度音角度動き心に感じるさまざまなこと「勇野<音楽>口発見の道」最初にフライヤーを見た時のこれは行くやつだなって思った直感の通り行ってよかったなって思いました。でこれ期間が4月24から8月29で4556784ヶ月結構長いなって思うんですけど考えてみればこの重たそうな彫刻をしかも一つではなく彫刻たち複数をどっかから運んできて展示するってちょっと考えただけでもめまいがしますよね。で彫刻は重いしすごい大きいししすご大きじゃあ逆に光の彫刻はどうかっていうと破れそうで運ぶの嫌ですよねいやだから展示してくれてありがとうございますだし今度は私が見に行きたいニューヨークと群れ町に見に行きたいと改めて思います本当これは見ることにその作品の目の前に立ってエネルギーを感じることに非常に意味のある鑑賞だと思うのでぜひ機会があったら皆さんも本当にぜひぜひ行ってみてほしいなと思っていますそしてもう一つ北海道の札幌に「萌えれ沼公園」というのがあってそこの公園勇野口さんがデザインしてるんですよね設計してるっていうのかな。ものすごい広い山。草原に山みたいなのがあったりピラミッドみたいなのがあったり噴水があったり本当にね美しい公園なんですけど私はここに何年か前に行ったことがあってイサム・ノグチさんのなんだよっていうのは分かって行ったんだけどなんか本当にねこの世ならざる感じなんでしょうねあの感じ。いいやこれはちょっとっとと行ててみて欲しいと思います私は今回イサム・ノグチ発見の道で彼の魅力をまた知って彼の葛藤も垣間見てたくさんの彫刻を見てその上でもう一度萌えれ沼公園駆け抜け抜たいいなと思っています皆さんも機会があったら行ってみてください。それではまたてくてく美術館でお待ちしています。なぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように